0: Welkom bij de Herbaans miniserie. Vanwege de COVID-19 maatregelen hebben wij een tijdelijke stop op onze podcastopnames. Om toch na te blijven denken aan de hand van culturele objecten zijn we een miniserie over emotie gestart. We kiezen een cultureel object uit dat voor ons veelzeggend is over een bepaalde emotie, leggen uit waarom en sturen dit door naar de ander die reageert en zelf vertelt over een ander object. Ten slotte volgt de reactie van de eerste. Deze aflevering gaat over woede. Woede is een heftige emotie. Het is wellicht bij uitstek de emotie waar je overloopt en de emotie je lichaam uitgutst. Wanneer je denkt aan woedende, boze of kwade mensen, denk je aan schreeuwen, agressie, fysiek geweld zoals slaan en schoppen. Je hebt een woedeaanval, zoals we dat noemen. Maar er bestaat ook zogenaamde ingehouden woede. Woede wordt in onze samenleving niet gezien als iets goeds. Woedende mensen hebben hun controle verloren en gaan te ver. Wellicht heb je je de afgelopen weken ook wel eens boos of zelfs woedend gevoeld. In de situatie waarin we nu verkeren kan je je soms machteloos voelen. En dat roept soms woede op. En daar zit iets in waar ik deze aflevering mee wil beginnen. Achter woede verschuilt zich vaak een andere emotie. Laat me een voorbeeld geven. In Harry Potter en de Orde van de Phoenix, tijdens het gevecht in het ministerie, is Harry zo woedend dat hij een onvergeeflijke vloek gebruikt. Hij past de Cruciatus vloek toe op Bellatrix van Detta. Bellatrix of Strange in het Engels. Niet heel succesvol, overigens. Maar waarom doet hij dit? Omdat Bellatrix net daarvoor Sirius heeft vermoord. Achter Harry's woede zit dus een intense pijn om Sirius dood. Je ziet hem in de scène het uitschreeuwen van de emotionele pijn. Achter woede verschuilt dus vaak een andere emotie. Met dit idee wil ik graag kijken naar de ontwikkeling van het personage Daenerys Targaryen in Game of Thrones. Uh, in de serie. Ik laat de boeken zoveel mogelijk buiten beschouwing omdat we daar de ontwikkeling niet tot het eind kunnen volgen. We leren Daenerys kennen als een timide meisje in seizoen 1. Haar broer Viserys heeft na, na hun vlucht uit Westeros verwoede pogingen, pun intended, gedaan om volgers te vinden voor zijn terugkeer als koning van Westeros. Hij zit vol haat tegenover de usurper Robert Baratheon en deze haat keert zich soms ook tegen Danny, wat hij Waking the Dragon noemt. De nervus wordt door hem gekleineerd en lijkt het te laten, uh, gelaten te ondergaan. De scène waarin Viserys haar een jurk geeft, die ze moet dragen wanneer ze haar toekomstige echtgenoot Caldrogo ontmoet, eindigt met dat Daenerys in een veel te heet bad stapt. Uiteraard is dit een vooruitblik op haar gaven tegen vuur en hitte te kunnen, maar misschien is het ook iets meer. Als ze net het bad instapt, ziet ze er geschokt en bang uit. Ze is net getreiterd door Viserys, die haar bruidslaat heeft gemaakt, maar op een gegeven moment sluit ze haar lippen en krijgt ze de blik die we later zo goed van haar kennen. Die van een enorme vastberadenheid. Misschien is dit wel ingehouden woede. Daenerys wordt uitgehuweld aan Cal Drogo van de Doltraki En krijgt daarmee iets wat Versailles niet had voorzien. Een vooraanstaande positie. Ze is opeens hoger in rang dan Versailles En gaandeweg het eerste seizoen komt ze erachter dat... Ze daardoor minder bang hoeft te zijn voor Verceres. Hieruit voortkomen haar eerste acties uit woede. Als Viserys haar op weg naar vaas doeltrak hardhandig vastpakt en haar terug wil brengen in haar oude positie, zegt haar bedienden dat ze hem kunnen straffen. Daenerys laat hem daarom achter de kalesaar aanlopen, te voet. Dit is een ultieme vernedering, want normaal is dit de plaats voor slaven en criminelen. Uiteindelijk wordt Viserys minachting voor de Dothraki en voor Daenerys ook kal Drogo te veel. En wanneer Viserys het durft een zwaar te trekken in de heilige stad Vaas Dothrak, zegt hij You shall have a golden crown en doodt Viserys door gesmolten goud over zijn hoofd te gooien. Daenerys heeft de macht om Viserys dood te voorkomen, maar dat doet ze niet. Ze is woedend. Dat is de ingehouden woede tegenover Vercelis uitgesproken woede in die scène. Ze is woedend om al het onrecht en mentaal en fysiek geweld dat Vercelis haar heeft aangedaan. Ze zet haar angst voor hem om in woede en overwint daardoor haar angst. Wat mooi verwoord wordt door de woorden He was no dragon, fire cannot kill a dragon. Van, vanaf seizoen 3 is Daenerys gedreven door een sociaal onrecht. Ze zet zich in om een einde te maken aan de slavernij, in wat bekend staat als Slevers Bay, een plek waar slaven worden gemaakt en verhandeld. Het onrecht wat ze daar ziet en het feit dat ze zichzelf door haar verleden kan invoelen in de slaven, maakt haar woedend. Ze wil er iets aan doen. Ze doodt alle slavenmeesters van Estepoor en laat een van haar draken slavenmeester Krasnis verbranden. Als een van de velen die met Daenerys heeft meegeleefd vanaf seizoen 1 voel je na deze scène de rechtvaardigheid van de uiting van woede door het televisiescherm heen komen. De woede van Daenerys, waar eerst angst en daarna een gevoel van onrechtvaardigheid onder liggen, heeft haar veel gebracht. Ze is van een timide meisje uitgegroeid tot een kalisie met onderdanen die haar enorm respecteren. Dit is een tegenstelling van wat bijvoorbeeld de stoïcist Seneca van woede vond. Hij schreef een essay over woede. Waarin hij stelt dat woede een slechte emotie is, die niks dan goeds brengt. Maar bij De Daenerys zien we dat woede ook tot actie kan aanzetten. En dat die actie bij Daenerys tot meer zelfvertrouwen leidt en tot het afschaffen van slavernij en estepoor. Dus waarom denkt Seneca dan dat woede zo slecht is? Laten we kijken wat Daenerys nog meer doet. Na Estepoor trekt ze verder met haar leger om andere slavensteden te bevrijden. De meesters van de slavenstad Meruyn verwelkomen haar optrekkende leger met een macabere optocht van gedode slavenkinderen die wijzen in de richting van de stad. In totaal 163. De Ners laat uit woede voor deze gruwelijke daad daarop ook 163 slavenmeesters doden. Als ze een paar seizoenen later gevangen is genomen door de Dothraki, die menen dat ze zich moet voegen bij de weduwe van alle kaals, iets wat ze uiteraard niet wil, laat ze de tent met haar in alle kaals afbranden. En haar haalt daarmee het, truc het trucje om zelf ongeschonden uit het vuur te stappen. Meer en meer lost de nervus problemen op, of eigenlijk ze ze uit de weg, door alles maar plat te branden, geholpen door haar draken. Iets wat steeds duidelijker wordt ook wanneer ze uiteindelijk in Westeros is en bijvoorbeeld de Tarlies, die weigeren te buigen voor haar als koningin, ter dood brengt door Drogon ze te laten roosteren. Je zou kunnen zeggen dat de draken een symbool worden voor Dany's woede, de fysieke uiting van haar emotie. Haar gezicht is nog steeds de ingehouden woede van altijd, de emotionele uitbarsting zit in het drakenvuur. In de laatste 1-2 seizoenen wordt Daenerys steeds achterdochtiger, niet geheel onterecht. Ze wilde volgens haar gerechtvaardigde plek als koningin van Westeros opnemen en is bang dat anderen haar tegenwerken of uit de weg willen ruimen. Ze is boos op Tyrion omdat ze hem verdenkt toch sympathie te hebben met zijn zus en broer. Ze is boos op Ferris omdat hij haar te tegen haar samenspant en ze laat hem door Drogon verbranden. En ze is boos op Jon Snow omdat ze hem... Ervan verdenkt zelf koning te willen worden nu we zijn echte afkomst kennen. In de aanloop van de grand finale van de serie vermoord Cersei Dennis rechterhand en boezemvriendin Missandei. Dit geeft de Neres zo'n grote haat tegenover Cersei dat ze net zoals haar vader de madness krijgt waar de incestwezen Tar Targaryen familie berucht om is. Haar woede neemt zulke erge vormen aan dat ze heel King's Landing platbrandt met behulp van Drogon. En vele, vele onschuldige levens neemt. Voor veel fans van Game of Thrones en van Daenerys was dit nogal een shock. Maar we zien de aanloop naar deze woede uitbarsting al vanaf het begin stilletjes aan kracht winnen. Want was de actie waarin ze Xaro Xan, Doxas uit Kaart en haar voormalige dienares Dorea opsluit in de lege kluis van Saro en ze daar laat karperen niet meer een handeling van vreedheid en ongecontroleerde razernij dan een gerechtwaardige straf voor hun misdaden. Hierin kan je denk ik zien waarom Seneca woede een slechte emotie vindt. In één stuk van zijn over woede praat hij over woede in de context van de rechtspraak. Als je woedend bent over onrecht dat bijvoorbeeld hiernaast is aangedaan, dan haal je uit. Seneca zegt, want geen emotie verlangt vuriger te straffen dan woede. Maar als je rechtvaardige straffen moet uitdelen, moet je vanuit de reden denken volgens Seneca. Nu zijn die rechtvaardige straffen bij Seneca nog steeds best wel gruwelijk, want iemand in zee gooien in een zak met dieren erin bijvoorbeeld. Maar goed, er zit wel iets in zijn idee, toch? De Daenerys dacht ook dat ze rechtvaardig was. Ze handelde vanuit de overtuiging het onrecht van de slavernij aan te pakken. Maar haar woede leidde haar weg van de redelijkheid. Iets wat velen van haar adviseurs, zoals Bernstein Selmy, Tyrion en Jorah Mormont, haar hebben proberen te vertellen. Haar straffen waren niet redelijk, toch? Ze kwamen voort uit woede. Ik denk dat je met de ontwikkeling in Game of Thrones twee dingen kan laten zien over woede. Ten eerste, woede heeft een onderliggende emotie wat het triggert, zoals bijvoorbeeld angst. En ten tweede, woede leidt tot actie. Dit kan goede actie zijn als je de woede weet om te zetten in positieve dingen zoals zelfvertrouwen ontwikkelen of het opnemen tegen onrecht. Maar het kan ook tot slechte actie leiden. Het kan leiden tot het vernederen of fysiek schaden van anderen. Dus als je boos bent, denk dan, wat zit hierachter en hoe kan ik deze energie ombuigen tot een positieve actie? In het volgende deel van deze aflevering zal Wessel zijn verhaal vertellen over de emotie woede.
1: Ja, woede. Interessant dat je hebt gekozen voor een tekst die overgaat gaat dat woede meteen ook in verband wordt gebracht met controle door Seneca. Ik heb zelf de stoïcijnen ook erg hoog zitten... dus ik heb ook het idee dat woede een, een zelfdestructieve kant heeft. En dat komt natuurlijk omdat woede de overhand krijgt... en ervoor zorgt dat je geen controle meer hebt over wat je doet. En dat kan goed zijn op momenten van rechtvaardige razernij... waarbij je uh, meer zou kunnen bereiken dan je zou kunnen doen... als je wel goed rationeel nadenkt. Op dat moment kan je dus ook enorme hindernissen overwinnen... zoals je bijvoorbeeld aangeeft bij Harry Potter en bij Daenerys... Um, maar in het overstijgen van die grenzen ligt ook het gevaar want je kunt een speelbal worden van de emotie die je drijft en dat is ook duidelijk te zien bij de Daenerys ze heeft zoveel macht en ze krijgt zoveel positieve respons op de, het geweld wat ze toepast en de woede die ze uit door haar draken dat ze alle obstakels verplettert maar ook de eigen grenzen uh, overschrijdt en ze hoort de adviseurs niet meer en ze is eigenlijk zelf ook veranderd ten opzichte van wat ze... ...eerst wilde en wat ze eerst uh, goed vond. Uh, ik neem aan dat ze ook wel ziet dat het platwanden van een stad... ...eigenlijk uh, rationeel net zo erg of erger is als uh, tot slaaf maken van een hele stad. Ik wil graag praten over woede aan de hand van uh, Star Wars Knights of the Old Republic. Dat is een spel van de, voor de Xbox gemaakt in 2003 door een bedrijf genaamd Bioware... Um, en in dat spel wordt het traditionele zwart-wit-denken, wat heel erg in Star Wars zit, doorbroken. Omdat je als speler keuzes kunt maken voor het zwarte of het witte. Dus de light side en de dark side of the force. Um, je, je leidt een team van karakters uh, en je, je beleeft een avontuur. Uh, we hoeven het over het pot niet echt te hebben. Maar de, het spelmechaniek werkt als volgt dat je dus door die karakters wordt aangemoedigd om beslissingen te maken... die het beste zijn voor iedereen of dingen die uh, voor jou die die uh, zorgen dat jij bereikt wat jij wilt. Uh, en daarmee kom je eigenlijk, word je eigenlijk steeds voor de keuze gesteld wat doe je op momenten dat je uh, heel emotioneel bent of dat je uh, veel beter kan bereiken wat jij wilt als je gewoon iemand kwaad doet, want je bent natuurlijk een machtig karakter in dat spel. Um, en je kunt dus een rechtvaardige Jedi worden aan de ene kant, die altijd het goed van de ander dient en zichzelf eigenlijk wegcijfert. Of je kunt een heel egoïstische Sith worden, dat zijn de, de krijgers aan de duistere kant, die eigenlijk elk verlangen meteen verwezenlijkt met zijn krachten en daardoor geweld of manipulatie voor gebruikt. Um, om even dat uh, symbool van uh, de draken die de woede uiten terwijl van binnen... Uh, Daenerys, of van buiten Daenerys, er heel kalm uitziet, denk ik dat de, een heel mooi symbool van de woede die wordt geuit in Star Wars de Force Lightning is als de Sith bliksem uit hun handen schieten. Soms uh, met een verwrongen gezicht van woede, maar soms juist heel kalm als een soort uiting van de woede die ze voelen. Um, in het spel zijn ook twee momenten dat je in de leer gaat bij de Jedi en bij de Sith. En uh, je kunt natuurlijk zelf kiezen als karakter of je dan de codes wil volgen die ze hebben en de regels wil volgen... of dat je juist daartegen aanschopt. Um, en het spel daagt je daar de hele tijd uit... om voor bepaalde uh, dilemma's te kiezen voor het een of het ander. Uh, en de, de teamgenoten die je hebt zijn ook zwart, wit en grijs... dus die daag je ook uit op die manier erover na te denken. Ik wilde die codes even doorlezen... want die hebben te maken met de, mijn concept van woede... zoals ik het vandaag wil behandelen. Um, de Jedi-code uh, gaat als volgt. There is no emotion, there is peace... There is no ignorance, there is knowledge. There is no passion, there is serenity. There is no chaos, there is harmony. There is no death, there is the force. Uh, dit zijn allemaal negatieve duidingen. Dus eigenlijk komt het erop neer dat uh, er geen strijd is. Um, het enige wat je kunt doen is jezelf ontwikkelen, zodat je de emoties en de chaos en de passie uh, overstijgt. En je kunt ook niet sterven, want er is dus alleen maar de force. En dat is de, de kracht van het universum. Uh, dus eigenlijk word je als Jedi geacht om helemaal zelfloos te zijn. Aan de andere kant heb je de code van de Sith. Uh, die haakt je op in. Peace is a lie. There is only passion. Through passion I gain strength. Through strength I gain power. Through power I gain victory. Through victory my chains are broken. The force shall free me. En daarin komt meteen al duidelijk het woord ik naar voren en gain, dus er zit een, een eigen belang in. En passie is daarbij het allerbelangrijkste. Uh, Yoda zegt ook uh, dat woede en angst en pijn een soort bruggetje zijn naar de duistere kant. Uh, de duistere kant speelt in op behoeftes en op emoties. En op het moment dat je dus de controle uh, kwijtraakt, kun je... ...macht krijgen van de duistere kant. En dat is denk ik precies wat het proces bij Daenerys ook laat zien. Ze krijgt steeds meer macht en steeds meer kracht... ...en ook steeds meer woede die ze kan uiten... ...waardoor ze al die obstakels dus omverwerpt. Dus aan de ene kant heb je de Jedi, die zijn zelfloos... ...en aan de andere kant heb je de compleet zelfzuchtige Sith. Maar alle twee worden ze eigenlijk beheerst door de Force. Ze worden een vehikel voor de kracht. Dat wil ik graag even koppelen aan... Simone Weil, dat is een Franse filosoof, die heeft een essay geschreven in 1945... ...dat heet um, The Iliad, The Poem of Force, of in het Frans Liliade de Poem de Force. Um, en dat is vertaald door Mary McCarthy. En eigenlijk wil ik even het brugje maken van woede naar geweld. Als je woedend bent, wat jij ook al zei in de introductie... ...dan denk je meteen aan dat fysiek uiten of iemand je wil opleggen. En in dit essay heeft Simone Weil het over force... Als een soort concept aan de hand van de Iliad, het epos. En um, ze, ze definieert dat als force is that act that turns anybody who is subjected to it into a thing. Oftewel, geweld kan iemand tot een ding maken, want het kan je tot een lijk maken. Maar het kan je ook tot een slaaf maken, waardoor je ook een object wordt. Maar het kan je ook uh, bevriezen in angst, waardoor je ook een object wordt. Maar het interessante aan het essay is dat het eigenlijk uh, zegt dat zowel degene die geweld uit, de woede uit, een object wordt, um, omdat het een speelbal wordt van die emotie. Force is as pitiless to the man who possesses it or thinks he does as it is to its victims. The second it crushes, the first it intoxicates. The truth is, nobody really possesses it. The human race is not divided up in the Iliad into conquered persons, slaves, suppliants on the one hand, and conquerors and chiefs on the other. In this poem there is not a single man who does not at one time or another have to bow his neck to force. En daarmee zit volgens mij de, de kern van, hoe ik ook denk, over woede. Woede is iets wat je niet, uh, dat geeft je macht en dat geeft je uh, de, de capaciteit tot handelen, zoals jij dat ook zei. Maar als je erin uh, opgaat, dan word je zelf ook een object en, en verliest dus ook de controle ...over jezelf en heb je dus niks aan dat handelen... ...want het is niet meer handelen voor jezelf... ...maar handelen puur in die emotie. Um, er zitten in dat essay een heleboel voorbeelden van de krijgers... ...die um, zo uh, in, gegrepen worden door het momentum van de strijd... ...dat ze niet meer kunnen denken. Uh, ze hebben de macht om te vechten... En ze kunnen dat niet meer loslaten. Dus als ze de overhand hebben... dan vechten ze door en moorden ze door... en maken ze slaven van de ander. Net zoals Daenerys doet met haar draken. Want ze heeft het momentum, ze heeft de kracht om het te uiten. En dus doet ze dat ook. Um, en in de um, Iliad gaat dit heen en weer. De, aan de ene kant heb je de, de Griekse strijders... aan de andere kant heb je Thebe. En die gaan tegen elkaar in. En daar zit een soort dynamiek in heen en weer. Maar het is nooit zo dat eentje wint. Want uiteindelijk... Wint geweld op zich. De Force is daar een soort kracht die daartussen hangt. Um, en ik denk dat je dat ook terug ziet bij Star Wars. Waarbij het natuurlijk altijd om de strijd tussen goed en kwaad gaat. Um, maar in beide gevallen verliezen ze zichzelf. De Jedi zijn helemaal zelfloos. Hebben geen kern van zichzelf meer. Want ze stellen zichzelf helemaal in dienst van de Force. Ze kunnen ook niet anders. Want ze denken dat ze anders Sith worden. En die zijn helemaal zelfzuchtig. Maar aan de andere kant, de Sith bereiken ook nooit wat ze zelf willen, want ze worden helemaal gecorrupteerd door de, de passies die ze voelen. En er zijn allemaal verhalen van duistere Sith die uh, uiteindelijk ook in de valkuil belanden dat ze te kwaad zijn... ...of achterdochtig of paranoïde of uh, geweld van hun nadestaanders uh, of medestanders op zich afroepen omdat ze ze verraden enzovoort. Um, ik zou dus zeggen dat het belangrijkste stukje hier is dat er een, een andere manier moet zijn... En in het spel Knights of the Old Republic wordt het ook een beetje gesuggereerd door de grijze karakters, die dus niet zeggen dat je jezelf helemaal moet opgeven, zoals de Jedi, maar ook jezelf niet moet verliezen in emoties, zoals de Sith, maar dat je een soort zelfbewuste manier moet vinden om met de Force om te gaan. En dat is eigenlijk ook wat ik zou zeggen, dat je met woede zou moeten doen. Um, er zit dus niet zelfloosheid in, of zelfzuchtigheid, maar zelfbewustzijn. Je moet een manier vinden om, als je woedend bent, die woede niet Jou te laten drijven. Uh, en ook niet je woede gewoon kwijt te schelden. Als een soort uh, heilige Jedi. Maar om te voelen wat het dan is dat je wil met die woede. En wat het, 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 hetgene is wat je zou willen bereiken. En je dus niet overgeven aan de emotie om het dan maar te laten gebeuren. Want dan doe je anderen kwaad. En dat is uiteindelijk ook zelfdestructief. Maar het op een manier te proberen te doen. Waardoor je op een gebalanceerde manier... Uh, en op een zelfbewuste manier die woede inzet of erkent om uh, te handelen, zoals jij het eigenlijk ook al zei. Volgens Simone Weil is dat overigens bijna onmogelijk, omdat zodra je toegeeft aan geweld als force, uh, is het ofwel uh, hetgene wat jou vernietigt, ofwel je overwint tot het punt dat je de, de grip erop kwijtraakt. En dan heeft de ander uh, de force aan zijn kant en, en wordt je daar alsnog weer door vernietigd, uit wraak bijvoorbeeld. Um, en in Star Wars kun je ook zien dat het bijna geen uh, midden in mogelijk is. Maar ik denk dat we kunnen hopen dat zolang we geen draken aan onze kant hebben en geen enorme force krachten, dat het misschien makkelijker is om bij die woede uh, niet al te veel schade aan te richten aan je omgeving, maar hooguit te zien dat je je vrienden uh, pijn doet door heel woedend te reageren of door in actie te komen. En dat het misschien makkelijker is om daarbij zelfbewust om te gaan.
0: Dankjewel voor deze kijk op woede. Ik ga nu nog even kort een reactie geven. Wat ik mooi vond was de oppositie tussen mensen die woede volledig afwijzen. Eh, zoals de Jedi, maar bijvoorbeeld ook Seneca en de Stoïcisten. En die zichzelf daardoor verliezen door zelfloosheid. En de mensen die zich teveel laten meeslepen door woede. Um, en daardoor zichzelf verliezen door zelfzuchtigheid. Zoals bijvoorbeeld de sit, maar ook uh, de nervous in mijn voorbeeld. De logische vraag daarna is natuurlijk, hoe kom je in het grijze gebied? Hoe zorg je dat je, uh, als je woede ervaart, bij jezelf blijft en um, vanuit een zelfbewustzijn handelt? De vervolgvraag daarna is natuurlijk, kan dat wel met woede? Uh, volgens mij is dat ook wat Simone Weil zegt in jouw stukwessel. Um, maar wat ik ook mooi vind in wat je zei in je stuk was dat het een keuze werd. Doordat je die oppositie hebt tussen zelfloosheid en uh, zelfzuchtigheid en dus hetgene wat daar tussenin zit, wordt het een keuze wat je, doet, wat je gaat doen met de woede die je ervaart. Um, en daarbij moest ik denken aan de troop van de sterke boze vrouw die je tegenwoordig heel vaak ziet. Uh, een troop is iets wat herhaaldelijk voorkomt, een motief wat herhaaldelijk voorkomt en uh, je hebt nu bijvoorbeeld voorbeelden zoals Greta Thunberg of Alexandria Ocasio-Cortez die heel mooi geportretteerd wordt in Knock Down the House, uh, dus een documentaire op Netflix en dat zijn um, sterke vrouwen die hun boosheid inzetten om te vechten voor onrecht. Dus, Zoals het nergens doet, maar dan denk ik op een um, grijzere manier. Een ander voorbeeld wat je kan noemen van een sterke boze vrouw tegenwoordig is het fictieve personage Katniss Everdeen van The Hunger Games. Um, maar waar ik het, wat ik misschien een betere manier nog vind van je woede inzetten uh, op een positieve manier is... Dus de, de TED-talk We Should All Be Feminist van Chimamanda Ngochi Adichie uh, uit 2012. Um, en wat je daar ziet is dat zij heel beheerst blijft. Ze is eerder vrolijk en uh, ze lacht dan dat je haar woede ziet. En um, ze maakt heel kundig een punt dat voorkomt, voortkomt uit haar gevoel van onrechtvaardigheid en ze zal best boos zijn, maar dat is niet iets wat je aan de oppervlak ziet van wat zij daar doet. Um, nou kan je, je natuurlijk afvragen is ze daadwerkelijk wel boos, maar ik denk als je haar speech ziet dat je wel kan veronderstellen dat daar enige boosheid onder ligt. Um, wat heel mooi is aan deze speech is dat het uh, gebruikt is, gesampeld is door Beyoncé, zoals we waarschijnlijk allemaal wel weten, in haar uh, liedje Flawless. En ik denk dat deze twee voorbeelden heel goed laten zien dat er een hele dunne scheidslijn ligt tussen het grijze gebied van woede op een positieve manier inzetten en zelfbewust ergens voor staan, zoals Chimamanda Adichie doet, denk ik. En uh, het toch weer te ver je laten meeslepen in de woede. En ik denk dat het liedje van Beyoncé ofwel net onder ofwel net voorbij die grens is. En uh, wat je ziet is, in tegenstelling tot de speech van Adichie, um, is dat, uh, de clip van, van Floris is veel rauwer en bozer in zijn zowel in zijn esthetiek als in zijn, in zijn woorden. Het heeft een heel andere retoriek. Je kan zien, de ogen van Beyoncé spuwen echt woede. Uh, je hebt vuur in olifaten, het is uh, zwart-wit, het is heel uh, rauw gefilmd. Uh, en... Er komen ook woorden voor als uh, bow down, bitches, of uh, goddamn. En dus zowel Aditi als Beyoncé gebruiken woede. voor een feminist, feministisch standpunt. Sterker nog, ze zijn in dit liedje en de speech aan elkaar uh, verbonden, omdat de speech wordt gesampeld in het liedje. Maar ze gebruiken woede. Allebei op een andere manier en ik denk dat het goed laat zien en ons goed laat nadenken van waar ligt de grens tussen het grijze gebied van uh, op een zelfbewuste manier omgaan met jouw emotiewoede of toch um, te ver gaan en je te veel laten meeslepen Dus dit is misschien een uh, mooi voorbeeld om deze uh, vlog mee af te sluiten. Uh, kijk naar de troop van de sterke boze vrouw en vraag je af wanneer gebruiken ze hun woede op een grijze manier en wanneer is het zwart of misschien wel wit. volgende uh, aflevering gaat over eenzaamheid.